0: Comienza Historia de la Iglesia, un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio de María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Eh, y como siempre, pues, esquema del programa, para quien no lo siga habitualmente o lo conozca menos o nada, eh, tenemos tres secciones. La parte histórica que, que lleva Carmen, Carpenturo de Montis, es la historiadora del programa, y es eh, también quien hace la segunda sección, que es el santo del día, un santo relacionado, no es el día que estemos nosotros, sino relacionado con el tema que se esté tratando. Eh, el otro día, bueno, ahora empezaré a hacer la introducción del tema de hoy, pero este es el esquema. En la segunda sección es el santo, que como he dicho también lo trae Carmen, y por último magisterio, que lo hace María, María Ornedo, eh, y que nos trae temas también relacionados o cercanos en el tiempo a lo que estemos viendo en historia. brevísima eh, pausa y empezamos con, con el tema de hoy.
2: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
1: Bien, pues en el programa anterior... ...veíamos cómo el cristianismo... Eh, ...se iba expandiendo... ...después incluso de la caída de Roma... ...y hay que tener presente que... Cuando hablamos del Imperio Romano tenemos que hacer una distinción entre el de Occidente y el de Oriente. El, el que cae en el siglo V, en el año 476, es el Imperio Romano de Occidente, es decir, lo más antiguo del Imperio. Toda la Europa Occidental y, desde luego, claro, Italia y Roma. Eso desaparece y se divide en reinos germánicos, que ya hemos hablado algo de ello, etc. Pero en Oriente, el Imperio Romano, que llamamos también Imperio Bizantino, sigue en pie, aunque disminuyendo cada vez más por el, el avance musulmán, pero sigue en pie hasta el siglo XV. Es decir, tiene mil años más de historia que el Imperio Romano de hoy de Occidente. Pues bien, allí eh, también, por supuesto, se mantiene el, el cristianismo, se mantiene el cristianismo, pero ya, a partir de un momento dado, hay una grave tensión entre Roma y Constantinopla, porque claro, Roma ya no es parte del imperio, pero los emperadores eh, bizantinos, al ser ya los únicos emperadores que había en Europa, pretenden tener una, un poder sobre toda la, la Europa occidental. Bueno, in, incluso llegaron a conquistar en el siglo VI con Justiniano eh, buena parte de, de aquel imperio de Occidente, el sur y el levante español, eh, en Italia. Eh, también tuvieron su asentamiento en fin, hubo una expansión bizantina que no consiguió nunca reunificar pero como vamos a hablar también de, de la iglesia ortodoxa y del cisma de oriente porque eso es parte de la historia de la iglesia y estamos llegando ya casi a, a tener que darlo eh, mientras el cristianismo crece también a la vez tiene lugar el cisma de oriente pero para poder entender este cisma, ante todo dejar claro un concepto, y es que este cisma eh, tiene un trasfondo claramente político, sobre todo político, que es el intento de los emperadores bizantinos de tener un poder, un control, sobre el papado. Claro, estaban ya en ciudades muy distantes, Constantinopla y Roma, donde en Roma sigue el papa, por supuesto, y, y el emperador en Constantinopla. Bueno, pues en un momento dado, al principio, esta tensión ...entre el Papa y el, y el emperador bizantino... ...luego habrá otras tensiones... ...entre otros emperadores y el Papa... ...pero ahora estamos hablando de Bizancio... ...y de por qué la iglesia ortodoxa... Eh, ...se separa de la católica... ...habiendo sido durante siglos... ...una sola, la iglesia católica universal... ...pero durante un milenio... ...¿por qué llega la ruptura?... ...pues en realidad por estas ambiciones... ...que vienen de Bizancio... ...de controlar al papado... ...de controlar o recuperar la Europa occidental... ...pero tuvieron un arma teológica también que utilizaron eh, precisamente como arma arrojadiza para llevar a cabo la, la división, que fue eh, una cuestión herética, que es lo único que nos separa eh, en doctrina de la Iglesia católica, de la Iglesia ortodoxa. Eso, y por supuesto también eh, el primado del Papa, que no aceptan. Ahí se ve en realidad lo que estaba pasando en Constantinopla. Pero está eh, en torno a la, a la persona... Dentro de las herejías trinitarias que hemos visto aquí en su día, las cristológicas, las trinitarias, que se fueron resolviendo eh, todas las dudas sobre la Trinidad, sobre Cristo, en sucesivos concilios ecuménicos, que ya habíamos visto también, eh, algo que quedaba en el aire y en debate, que se hizo mucho más eh, duro y que fue al final utilizado, como digo, es la cuestión del Espíritu Santo, que es lo que nos separa de la iglesia ortodoxa. Según eh, nosotros, los católicos, profesamos y decimos en el Credo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Según los ortodoxos, procede exclusivamente del Padre. Entonces, eh, aquí esta doctrina, que es lo que nos separa, en un momento dado va a ser utilizada por Constantinopla para separarse del Papado, entendiendo que ellos son los que están en posesión de la verdad y que la que es herética es la Iglesia Católica, por sostener. ...que el Espíritu Santo viene también del Hijo... ...aunque está en la Escritura... ...bueno, este es el problema del filioque... ...es decir, y del Hijo... ...el Hijo también... ...como esto se llama también la doble sucesión... ...el Espíritu Santo procede del Padre... ...pero del Hijo también... ...bueno, pues... Eh, ...de esto nos va a hablar Carmen... ...porque es interesante... ...que se sepa, que quede claro... Eh, ...cuando se produce la ruptura... ...o el ciesma de Oriente... Eh, que hay un trasfondo teológico, que un trasfondo doctrinal. Así que lo que hoy nos trae precisamente es cómo se desarrolló esta tensión, cómo terminó también, por cierto, y, y eso que nos va a contar, la doctrina de esa doble sucesión, el Padre y el Hijo, eh, el Filioque. Est, ¿El Espíritu Santo procede solo del Padre, como dice la Iglesia Ortodoxa, o viene del Hijo también? Bueno, pues... Eh, Digo que esto es lo que nos separa doctrinalmente, eh, de modo principal, ¿no?, y el primado del Papa. En lo demás, eh, siempre hay que insistir en que es la iglesia más cercana a la católica, donde siguen teniendo sucesión apostólica, los sacramentos, la devoción a la Virgen, en todo eso, están muy, muy eh, lejos del mundo protestante, por supuesto. Pero aquí tenemos, en lo que Carmen nos va a explicar hoy, el origen del de argumento teológico, que en su día fue utilizado por el heresiarca en definitiva, eh, focio, para arrojarlo contra, contra Roma, contra el papado. Eh, adelante, Carmen, con, con esta sección histórica. ¿Qué, qué es esto del, de la doble sucesión o lo que nos divide de la iglesia ortodoxa, lo que ellos van a utilizar?
3: Pues como decías, Alberto, filioque es una fórmula teológica de gran importancia tanto dogmática como histórica. Por una parte indica la procesión del Espíritu Santo tanto del Padre como del Hijo como un principio, y por otra fue esta la ocasión de un cisma griego, del cisma griego. Ambos aspectos de la expresión mmm, vamos a explicarlos ahora. El dogma de la doble procesión del Espíritu Santo del Padre e Hijo como un principio se opone directamente al error de que el Espíritu Santo procede del Padre y no del Hijo. Ni el dogma ni el error crearon muchas dificultades durante el curso de los primeros cuatro siglos. Macedonio y sus seguidores, los llamados Neumatomachi, fueron condenados por el concilio local de Alejandría y por el Papa San Damaso I, por enseñar que el Espíritu Santo deriva su origen solo del Hijo, por creación. Si el credo utilizado por los nestorianos, compuesto probablemente por Teodoro de Mopuestia y las expresiones de Teodoreto, dirigidas contra el noveno anatema de San Cirilo de Alejandría niega que el Espíritu Santo deriva su existencia del o a través del Hijo, probablemente intentaron negar solamente la creación del Espíritu Santo por o a través del Hijo, inculcando al mismo tiempo su procesión de ambos, padre e hijo. De todas las maneras, la doble procesión del Espíritu Santo no se discutía durante los primeros tiempos. La controversia estaba restringida al oriente y duró poco tiempo. La primera indudable negación de la doble procesión la encontramos en el siglo VII entre los herejes de Constantinopla, cuando Martín I, en su escrito sinodal contra los monotelitas, emplea la expresión filioque. Nada se sabe sobre el desarrollo posterior de esta controversia, que no parece haber adquirido ninguna proporción seria. En la Iglesia Occidental, la primera controversia sobre la doble procesión del Espíritu Santo se llevó a cabo ...con los enviados del emperador Constantino Coprónimo... ...en el sínodo de Gentilí, cerca de París... ...que tuvo lugar en tiempos de Pipino. No hay actas sinodales ni más información. A principios del siglo IX... ...Juan, un monje griego del monasterio de San Sabas... ...acusó de herejía a los monjes del monte Olivet... ...por haber introducido el filioque en el credo. En la segunda mitad del mismo siglo, Focio, el sucesor del injustamente depuesto Ignacio, patriarca de Constantinopla, negó la procesión del Espíritu Santo del Hijo y se opuso a la inserción del filioque en el credo de Constantinopla. La misma posición mantuvieron a finales del siglo X los patriarcas Sisinio y Sergio, y hacia la mitad del XI, el patriarca Miguel Cerual, Cerulario, que renovó y completó el Cismario. El rechazo del filioque o la doble procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, y la negación de la primacía del Papa, constituyen hoy en día, vamos hasta el día de hoy, los principales errores de la Iglesia griega. Mientras que fuera de la Iglesia la duda sobre la doble procesión se convirtió en una negación abierta, dentro de la Iglesia la doctrina del filioque se declaró dogma de fe en el Cuarto Concilio de Letrán el Segundo Concilio de León y en el Concilio de, de Florencia. Así, la Iglesia propuso de forma clara y con autoridad la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la tradición sobre la procesión de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ahora vamos a ver eh, dónde podemos encontrarnos el fil eh, filioque en la Sagrada Escritura. Vemos que los escritores inspirados llaman al Espíritu Santo el Espíritu del Hijo, Gálatas 4.6, el Espíritu de Cristo, Romanos 8.9, el, el Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1.19, de la misma forma que le llaman Espíritu del Padre, Mateo 10.20 y el Espíritu de Dios, 1 Corintios 2.11. De ahí que le atribuyen al Espíritu Santo la misma relación con el Hijo que con el Padre. Ahora bien, según la Escritura, el Hijo envía al Espíritu Santo de la misma manera que el Padre envía al Hijo y como el Padre envía al Espíritu Santo. Ahora, la misión o envío de una divina persona por otra no significa meramente que la persona enviada asume un carácter particular a sugerencia de sí mismo en el carácter del que envía, como afirmaban los abelianos, ni implica ninguna inferioridad en la persona enviada, como enseñaban los arrianos, sino que denota, de acuerdo con los más importantes teólogos y los padres de la Iglesia, la procesión de la persona enviada de la persona que envía. La Sagrada Escritura nunca presenta al Padre como siendo enviado por el Hijo ni al Hijo como enviado por el Espíritu Santo. La misma idea del término misión Indica que la persona enviada sale para un cierto propósito por el poder del que la envía, un poder ejercido en la persona enviada, o por medio de un impulso físico, o de una orden, o de oración, o de finalmente producción. Ahora bien, la procesión, la analogía de producción, es la única manera admisible en Dios. Se sigue que los escritores inspirados presentan al Espíritu Santo como que procede del Hijo, puesto que lo presentan como enviado por el Hijo. Finalmente, San Juan da las palabras de Cristo. No hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Aquí hay una doble consideración. Primero, el Hijo tiene todo lo que tiene el Padre, así que debe parecerse al Padre en ser el principio del que procede el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo recibirá de lo mío según las palabras del Hijo, pero procesión es la única forma concebible de recibir que no implica dependencia o inferioridad. En otras palabras, el Espíritu Santo también procede del Hijo. La enseñanza de la Sagrada Escritura sobre la doble procesión del Espíritu Santo fue fielmente preservada en la tradición cristiana. Incluso los propios griegos ortodoxos conceden que los padres latinos afirman la procesión del Espíritu Santo del Hijo. La gran obra de, Pretavio, de Petavio sobre la Trinidad desarrolló a fondo la prueba de este asunto. Vamos a nombrar algunos, no todos, pero algunos de los documentos en los que se ha expresado claramente la doctrina patrística. Entre ellos están la carta dogmática de León I a Toribio, obispo de Astorga, el llamado credo de Atanasio, varios concilios efectuados en Toledo, la carta del Papa San Aosmidas al emperador Justio, las declaraciones sinodales del, sinodales del Papa San Martín I contra los monotelitas, los sínodos de Mérida, Braga y Hatfield, el escrito del Papa San León III a los monjes de Jerusalén y, ya en el siglo XXI. Eh, 13, el segundo concilio de León y en el 15, el concilio de Florencia. Algunos de los documentos conciliarios citados se pueden ver en Gélef, eh, bueno en una, en una obra de otro de los padres. Besarión, eh, hablando en el concilio de Florencia, dedujo la tradición de la iglesia griega a partir de las enseñanzas de la latina, puesto que los padres griegos y latinos, antes del siglo IX, eran miembros de la misma iglesia, y es un antecedente improbable que los padres orientales hubieran negado un dogma firmemente mantenido por los occidentales. Más aún, hay ciertas consideraciones que forman una prueba directa para la creencia de los padres griegos en la doble procesión del Espíritu Santo. Y aquí tenemos varias pruebas de ello, de que estos padres griegos... Eh, creían también en esta doble procesión del Espíritu Santo. En primer lugar, los padres griegos enumeran las divinas personas en el mismo orden que los padres latinos, admiten que el Hijo y el Espíritu Santo están lógica y ontológicamente relacionados de la misma manera que el Hijo y el Padre. Esto lo dice San Basilio el Grande, y más y menos. Luego también, en segundo lugar, los padres griegos que establecen la misma relación entre el Hijo y el Espíritu Santo como entre el Padre y el Hijo, como el Padre es la fuente del Hijo, así el Hijo es la fuente del Espíritu Santo. Esto lo dicen tanto San Atanasio como San Gregorio Nacianceno. Y finalmente, no faltan pasajes en los, que escritos, en los escritos de los padres en los que no se afirme claramente la procesión del Espíritu Santo del Hijo. Tenemos eh, a varios, San Gregorio Traumaturgo, San Epifanio, San Gregorio de Nisa... San Cirilio de Alejandría y otros muchos padres de los que, por cierto, les hemos hablado eh, en numerosos programas. La única dificultad bíblica digna de mención se basa en las palabras de Cristo, hablando del filioque, registradas por Juan. Es la única dificultad que podríamos encontrar en las Escrituras. Que el Espíritu, eh, se dice en Juan 15, 26, procede del Padre sin que se haga mención del Hijo. Pero a esto podemos decir que en primer lugar no se pueden demostrar que esta omisión sea una negación y en segundo lugar la omisión es sólo aparente, puesto que en la primera parte del versículo el Hijo promete enviar al Espíritu. La procesión del Espíritu Santo del Hijo no se menciona en el credo de Constantinopla porque este credo iba dirigido contra el error de los macedonios y contra él bastaba declarar la procesión del Espíritu Santo del Padre. Con lo cual vemos que tiene una gran importancia histórica, el filioque, y hemos visto que el credo de Constantinopla declarada, declaraba al principio solamente la procesión del Espíritu Santo del Padre, y que esto se debe a que iba dirigido contra los seguidores de Macedonio que negaban esta procesión del Espíritu Santo del Padre. En Oriente, la omisión de filioque no llevó a ningún malentendido, y sin embargo en España las condiciones fueron diferentes después de que los visigodos renunciaran al arrianismo y profesaron la fe eh, católica en el tercer concilio de Toledo. No se puede asegurar quién añadió por primera vez el filioco, el credo, pero parece cierto que la adición se cantó por primera vez en la iglesia española después de la conversión de los godos. En el año 796, el patriarca de Aquilea justificó y aceptó la misma adición en el sínodo de Friol y en el concilio de Aquisgrán. Finalmente, eh, podemos decir que es verdaderamente sorprendente que un tema como el de la doble procesión del Espíritu Santo llamara la atención de la multitud. Pero los sentimientos nacionales, como decía Alberto al principio y exponiendo el tema, habían sido el, avivados por el deseo de, por otra parte, de, se habían interpuesto en ellos, perdón, estos sentimientos nacionales en el deseo de liberarse de este rival, entre comillas, de Constantinopla. Y la ocasión de lograrlo legalmente pareció presentarse en la adición del filioque al credo de, de Constantinopla. Con lo cual fue pues, eh, una excusa ¿no? para eh, separarse definitivamente y esto, junto... Eh, al, al, a la figura del Papa, que, que ellos no la tienen, del Papa de Roma, eh, pues fue no, lo que finalmente dividió a la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, hasta el día de hoy.
1: Bueno, creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, el, el problema dogmático o doctrinal eh, que nos separa de la Iglesia Ortodoxa, su origen, eh, documentos en los que se basa eh, precisamente esta profesión de fe católica, el padre y el hijo. Y, y bueno, pues eh, aquí, como, como bien ha dicho Carmen, eh, está el instrumento o el arma doctrinal que va a utilizar eh, Constantinopla en un momento dado para separarse de la Iglesia Católica. Pero lo que hay de verdad es ese trasfondo político y esa ambición del emperador de someter al Papa. Eh, me parece que hoy mismo Carmen, en el Santo del Día, nos no va a hablar de un tema relacionado con esa con esa aspiración, con esa ambición bizantina de controlar el papado, eh, que será algo que finalmente les lleve a la ruptura con el mismo. Bueno, pues eh, brevísima pausa también y Carmen nos trae eh, un santo muy relacionado con esto que nos acaba de explicar.
2: Santos en la Historia de la Iglesia.
3: Hoy en el Santo del Día vamos a hablar de San Máximo el Confesor. En la gran ciudad imperial de Constantinopla... ...Máximo, nacido alrededor del año 580... ...secretario principal del emperador Heraclio... ...era un joven brillante. Había recibido una educación filosófica excelente... ...y había conseguido, así uno de los mejores empleos del servicio civil en el imperio. Muchos podrían haberle envidiado, pero él quería más, no desde una perspectiva terrena, sino a los ojos de Dios. Por ello, abandonó la vida pública y se hizo monje en un monasterio en Crisópoli, del que con el tiempo llegó a ser abad. La invasión de los persas le obligó a huir a otro monasterio en Cartago. Fue allí donde estalló la controversia teológica que determinó el resto de su vida. Durante los siglos precedentes hubo diversas controversias acerca de la encarnación. En el año 325, el concilio de Nicea, para combatir la herejía de los arrianos, se, se vio obligado a declarar que el Hijo fue engendrado, no creado, Dios de Dios. ¿Cómo hubiera podido salvarnos una criatura? En el año 451, el concilio de Calcedonia tuvo que declarar, contra otras herejías, que el Hijo es verdadero Dios y verdadero hombre. ...en dos naturalezas... ...sin confusión, cambio, división o separación... ...porque si él no hubiera asumido plenamente la naturaleza humana... ...¿cómo podría la naturaleza humana ser divinizada o salvada? Los monotelistas, entre ellos Pirro... ...amigo de Máximo... ...retomaron lo dicho por el concilio de Calcedonia... ...y decidieron que Cristo tenía dos naturalezas... ...pero solo una voluntad... ...la divina... ...Máximo no estuvo de acuerdo la naturaleza divina de Dios no aniquiló ninguna parte de la naturaleza humana en la encarnación, tampoco la voluntad humana. Eso no hubiera sido amor. Máximo afirmaba que la facultad de la voluntad es parte de la naturaleza humana y por tanto Jesús tuvo dos voluntades, una humana y otra divina. En Cristo, Dios Hijo se hizo hombre enteramente, con un cuerpo, un alma y una voluntad humanas, para que todo el ser humano, cuerpo, alma y voluntad, pudiera vivir a la manera de Dios. En Getsemaní, la voluntad divina luchó con la voluntad humana en Cristo para mostrarnos que la voluntad humana encuentra su plena realización, su plena libertad, en un acto de unión libre y amoroso con Dios. En el año 645, Máximo se dirigió a Roma, donde participó en el concilio de Letrán del 649, condenando el monotelismo. el emperador Constante II, que era monotelista, por cierto, quedó contrariado, eh, ya que Máximo fue allí precisamente a condenar el monotelismo. Y este emperador Constante II mandó arrestar primero al papa Martín I, a quien Máximo había ayudado durante el concilio, y luego al propio Máximo. De este modo comenzó la transformación del monje en el confesor. Máximo, que había dedicado toda su energía a defender la fe de la Iglesia y era ya un anciano, fue llevado a Constantinopla y juzgado como hereje. Fue condenado a varios años de exilio. En el año 662, a la edad de 82 años, fue juzgado de nuevo. Las autoridades monotelistas no podían tolerar por más tiempo su brillante oratoria y sus escritos en defensa de la fe. Por ello ordenaron que fuesen cortadas la lengua del anciano y su mano derecha. ...para que no pudiese hablar o escribir más. Estaban convencidos de que así lograrían silenciar... ...a este testigo de la fe ortodoxa y apostólica. Pero no comprendieron que un fe, confesor de la fe... ...confiesa esa fe no solo con sus palabras... ...sino con todo su ser. Y así, ese anciano mudo y manco... ...se convirtió en una palabra viva. Su silencio fue más poderoso... ...que cualquier carta de las que escribió... ...o que cualquier discurso de los que pronunció... ...para confesar su fe... ...y la de la Iglesia en la encarnación del Hijo de Dios... Máximo fue exiliado a la actual Georgia. Exhausto a causa de las torturas sufridas, murió ese mismo año. El tercer concilio de Constantinopla lo rehabilitó, junto al papa San Martín I, declarando el monotelismo como herejía. San Máximo fue la única persona reconocida, la última, reconocida tanto por la iglesia como por la eh, católica como por la ortodoxa, como padre de la iglesia, uno de esos grandes santos teólogos de los que, en los primeros tiempos pusieron los cimientos de la fe de todo el pueblo de Dios.
1: Pues eh, aquí queda claro ¿no? que la tensión venía de atrás. Eh, como nos ha dicho Carmen, hemos llegado al extremo de ver cómo el emperador bizantino arresta al propio papa, no ya solo a San Máximo, sino al propio papa, que por cierto acabó también siendo prácticamente mártir, porque murió a consecuencia del maltrato sufrido durante la prisión Aquello fue casi un secuestro, no, no pues casi no, es que directamente fue detenido en Rávena y llevado a, a, a Bizancio. Bueno, pues eh, como dice Carmen, el, el defensor de la ortodoxia, de la ortodoxia de la fe, en este caso no confundamos, no es la iglesia ortodoxa, es la ortodoxia católica, acaba convirtiéndose en confesor, confesor de la fe auténtica, verdadera, frente a la herejía mutilado y muerto a consecuencia también de los malos tratos. En fin, un ejemplo en muchos aspectos, un legado importantísimo el suyo y, y bueno, una enseñanza en un doble sentido en, en cuanto a la coherencia de la fe y en cuanto al valor para defenderla también. Así que, brevísima pausa y viene María Ornedo con su sección Magisterio y con una homilía más de Macario el Grande. ...que es una fuente inagotable de, de reflexiones... Sobre, ...sobre la fe y sobre la vida del cristiano.
2: Están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
1: Viene ahora María Ornedo con la tercera sección del programa, como siempre, eh, Magisterio de la Iglesia. Pero antes, eh, en estos días especiales, para nosotros los católicos, eh, tenemos un mensaje de Yolanda, de Radio María, que, que pasamos a continuación. Y luego ya seguimos con el programa.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea ¡Feliz Navidad!
2: El Magisterio de la Iglesia
4: Traemos una humilía, la número 56 de Macario, que dice así. Hemos de saber qué es un monje y por qué recibe este nombre. Nosotros lo explicamos como Cristo nos lo da a entender. En primer lugar es llamado así porque está solo, monos, sin mujer, y ha renunciado al mundo tanto interior como exteriormente. Esto es exteriormente en lo que respecta a las realidades materiales y los asuntos del mundo e interiormente en lo que respecta a las representaciones de estas cosas para no concebir pensamientos acerca de las preocupaciones mundanas. En segundo lugar, es llamado monje monazón porque invoca a Dios con una oración constante, a fin de purificar su mente de los abundantes malos pensamientos. Su intelecto se convierte en monje solamente en él mismo, solo ante el Dios verdadero, sin admitir los pensamientos procedentes del mal. Al contrario, se purifica sin cesar, como es debido, y permanece puro ante Dios. Esto depende del libre albedrío del hombre. Si quiere entregar su libre albedrío solamente al Señor, debe extirpar en sí las pasiones y los pensamientos del mal. Una vez purificado, implantará en sí los frutos del Espíritu Santo, esto es, el amor, la alegría, la paz, la longanimidad, la bondad, la benevolencia, la fe, la mansedumbre, la, tem la templanza. Acerca de esto dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. En la medida en que Dios ve que el libre albedrío del hombre se ocupa de él y tiende hacia él sin caer en distracciones, él hace que la gracia abunde en el hombre y lo enriquece en gracia. Pero en la medida en que ve que nuestra voluntad es negligente y que no se acerca a Él, sino que se distrae con los asuntos materiales, también Él se retira y no se ocupa más de nosotros. En efecto, Él no necesita nuestro libre albedrío, pues siempre está preparado ...para ofrecernos su misericordia e iluminarnos... solo con tal de que nosotros queramos entregarnos a él. El alma que ha sido creada por Dios... ...ama al Señor... ...y se entrega a él por naturaleza. Sin embargo el cuerpo... ...que ha sido hecho a partir de la tierra... ...piensa en lo que es de la tierra... ...y no solo esto sino que es manipulado por Satanás y así éste arrastra al alma y al intelecto hacia pensamientos terrenales. El monje debe, por lo tanto, ser capaz de discernir y tiene que ponerse a seguro para que no resulte vencido en secreto sin darse cuenta. Debemos aprender también cuál es el sentido de las palabras de Cristo. Toma tu cruz y sígueme. Mateo 16:24. Esto no significa que debamos colgarnos del madero y seguir al Señor, sino que el monje se crucificará en lo que se refiere a las cosas del mundo y no se apegará a ellas. Por medio de la oración debe crucificar completamente su intelecto para no descuidar su salvación no debe aceptar los malos pensamientos, sino que debe discernirlos y darse cuenta de que proceden del maligno. Tiene que liberar su intelecto de toda tentación, para no ser perturbado por estas. Si no lo libera, ora en vano, pues su intelecto anda errante. Ora y su oración no asciende hacia su Dios. Si no ofrece una oración pura, y llena de fe, Dios no la aceptará. Por sí mismo, el monje no tiene fuerza ni poder para resistir al diablo, ni para extirpar de sí los pensamientos pecaminosos, ni para cumplir la voluntad de Dios, ni para guardar sus mandamientos, ni para resistir a las pasiones, sino que solamente tiene fuerza para ofrecer a Dios su libre albedrío, para orar y para invocarlo, a fin de que él mismo lo purifique de Satanás y de sus operaciones, y tenga a bien venir y reinar en su alma. Así, Dios en persona cumplirá sus propios mandamientos y su propia voluntad en él, y le confiará todas las virtudes de la justicia en primer lugar la fe verdadera luego la oración eficaz la caridad que se manifiesta en el alma entera con toda su intensidad la esperanza el ayuno la continencia la humildad la mansedumbre la longanimidad la paciencia después de esto tal persona no podrá vanagloriarse y decir, he logrado algo por mí mismo, sino que dará siempre gracias al Señor, porque Él lo hace todo cuando se le invoca. La perseverancia en la oración obtiene grandes resultados, pero la despreocupación, don de Satanás para los hombres, produce en el alma grandes tinieblas y oscuridad, la aleja de Dios y reduce su inteligencia a cautividad. Debemos, por tanto, permanecer vigilantes, elegir el bien, gracias al cual podemos lograr la salvación, amar a Dios y amarnos unos a otros, y no de manera superficial, sino de verdad el monje debe adquirir en sí mismo esta caridad a través de la oración y ponerla en práctica a través de sus obras, porque sólo así se cumple todo precepto. En efecto, la ley ex escrita expone muchos misterios de manera oculta. El monje, si se dedica sin cesar a la oración y a la conversación con Dios, descubrirá estos misterios. La gracia le mostrará a otros que son más temibles que los que están en las Escrituras. En efecto, a partir del conocimiento de la ley escrita, no se puede lograr lo que se logra por medio de la oración, pues en esta encuentran su cumplimiento todas las cosas. Quien elija la oración no tendrá necesidad de leer las Escrituras, pues sabe que todo encuentra su cumplimiento en la oración. En el terreno de las pasiones del pecado, el monje libra una gran batalla. Se fuerza a sí mismo para llevarla a buen término, pero no es capaz. Sin embargo, si persevera en la oración y en la súplica, y pone todo en manos de Dios, éste en persona las destruirá. ...por haber puesto todos sus cuidados... ...en manos del Señor. La gracia de Dios... ...realizará enseguida numerosas operaciones... ...muchas veces se beneficia de una operación de consuelo... ...porque experimenta... ...tal deseo de Dios... ...y una alegría tan inenarrable... ...que rompe a llorar... ...y si pudiera... ...su alma abandonaría el cuerpo... ...y se iría hacia el Señor... Otras veces, su alma se regocija interiormente por influjo de la gracia del Señor. En efecto, el Señor es a la vez exigente en todo y generoso. Pero muchas veces se va el consuelo y la gracia del Señor permite que Satanás le declare la guerra. Entonces se despiertan en él las pasiones del mal. Y esto le provoca sopor, acedia, atonía y muchas otras cosas difíciles de explicar. Todo a fin de que invoque al Señor en medio de la tribulación y del cansancio. Con una fe firme y ponga empeño en sus súplicas. Entonces de nuevo, la gracia aparta de él las amenazas del enemigo siempre que ésta lo vea perseverar y buscar de verdad la misericordia de Dios. Alegra el corazón del hombre como quiere y lo purifica de todas las maquinaciones del enemigo. En efecto, la gracia desea que el hombre la adquiera con esfuerzo y a través del combate. No quiere que el hombre viva siempre en su alegría, a fin de... ...de que el intelecto no se vuelva perezoso... ...sino que permanezca vigilante... ...y en lucha contra Satanás.
1: Pues hablando del monje... ...una vez más... Eh, ...Macario nos enseña muchas cosas... ...porque... Eh, ...aparte de que lo presenta como modelo... ...del hombre que lucha contra el demonio... ...lo cual es algo que nos afecta a todos... ¿no? ...el combate espiritual... ...es una realidad en cualquier cristiano... ...en cualquier persona... Eh, Satanás la va a atacar para destruirla. Eh, el monje efectivamente será atacado de una forma especial, porque su labor, su, su, su vida contemplativa es algo que al demonio le provoca especialmente. El enorme bien de estas comunidades contemplativas o, o de estos incluso los eh, eremitas de los primeros tiempos eh, ya era una labor importantísima, lo sigue siendo hoy. ...están rezando por toda la iglesia... y ...esa oración nos beneficia a todos... Eh, o sea que... ...es importante esta, de esta encíclica... ...bueno, es que se podría diseccionar... ...hay mucho que decir de ella, ¿no?... ...pero, eh, el monje como modelo... ...en el combate espiritual... ...alguien que ha dejado el mundo... ...para entregarse a Dios... ...naturalmente, necesita rezar... ...y, bueno... ...esto nos lleva a pensar... ...que si ellos son un modelo... ...en muchos aspectos, naturalmente nosotros... No podemos aspirar, ni es nuestro, nuestro carisma no el seguir una vida como la de los contemplativos, pero hay algo que tenemos en común, que es la necesidad de la oración. Si queremos ser coherentes con nuestra fe, necesitamos eh, tener oración diaria eh, y acercarnos a Dios a través de eso. Y a través de la oración, como dice Macario, los dones del Espíritu Santo vendrán sobre nosotros. Bueno... Eh, ¿Qué me, qué, ¿Qué me diríais sobre esto?
3: Pues como antes justo hablábamos, eh, precisamente hablando de la oración, pues comentar algo que ya sabemos, pero que, que así es, que es que todos los grandes santos han, han dado enorme importancia a la, a la oración, desde San Ignacio de Loyola hasta, bueno, todos los santos, y, y por ejemplo, pues un ejemplo reciente es la Madre Teresa, ...de Calcuta... ...que a, que a las eh, misioneras de la caridad... Eh, ...hasta hoy... Mm, ...que fue algo que dijo ella... ...que antes de, de ir a... ...a visitar y ayudar... ...a los moribundos en Calcuta... ...en eh, cualquier otro lugar... ...siempre había que... Eh, ...había que hacer eh, adoración... ...durante un buen rato... Y, ...y María creo que tenía una anécdota... ...precisamente... Eh, ...de la madre Teresa... Eh, ...hablando de, de ello.
4: Bueno, pues que una monja... ...le dijo a Santa Teresa de Calcuta... ...que... ...que por favor, que es que claro... ...que antes de, de empezar la actividad desenfrenada... ...con los moribundos... Eh, ...estaban muchísimo rato haciendo oración... ...y que a ella le parecía mucho... ...y que si, nos, si le, les podría rebajar un poco de la oración. Con lo cual, la madre Teresa... Eh, tardó un tiempo en responderla y le respondió de esta manera dice sí mira eh, he estado pensando con el señor que tienes toda la razón hay que aumentar la oración nuestro trabajo con los moribundos requieren que que tenemos que reforzar muchísimo nuestra oración con lo cual vamos a añadir una hora más a cada día es decir nos vamos a levantar una hora antes ...para que así... ...podamos hacer más oración... ...y atender mejor... ...a nuestros queridísimos moribundos... ...que es verdad... ...lo hablábamos antes... ...que... ...yo no sé por qué... ...algunas personas de... ...dentro de la iglesia, ¿no?... ...que parece que... ...que dicen que no es tan importante... ...la oración... ...que yo creo ...que, que estamos todos... ...ciertos de que es... ...nuestra gasolina que si no, tenemos, si no hacemos oración cada día, es imposible, es imposible que seamos verdaderos cristianos, porque es lo que nos va a dar las fuerzas para, para luego afrontar el día, y que esta oración, pues como dicen también los santos, tiene que, estar, que ser continuada, ya lo dicen también Macario y los monjes, no que hay que estar en conversación con el Señor desde que te levantas. Las asechanzas del demonio son muchísimas, quizás no nos damos cuenta y no hablamos lo suficiente de ello, ¿no? pero aquí los monjes que saben de de esto lo dicen, que si no si no lo pedimos, si no pedimos la gracia de Dios para que evite que, las tentaciones, que caigamos en las tentaciones que el demonio nos está presentando todo el día, y me hace mucha gracia porque aquí Macario habla de una tentación del demonio ...y que es un triunfo de él cuando caemos en ella... ...y es la despreocupación. Es decir, cuando... ...es que ya nos da todo igual, ¿no? Bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? Bueno, pues ya lo haremos, pues ya... ...eso, eso es una victoria del demonio bestial... ...porque tenemos que estar vigilantes todo el tiempo... ...tenemos que estar pidiendo la gracia, gracia de Dios... ...todo el tiempo, y si le entregamos, como dice aquí el monje le entregamos al Señor nuestro libre albedrío, entonces se implantarán en nosotros, porque el Señor, al haber recibido que queremos hacer nada más que su voluntad, entonces tendremos y el Señor implantará en nosotros los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, la alegría, la paz, la longanimidad, la bondad, la benevolencia, la mansedumbre, la fe... La templanza. Entonces, bueno, pues creo que que estas, estas homilías nos traen, la verdad, que mucha sabiduría, muchísima sabiduría.
1: Y una, una norma que, que todo cristiano debe seguir, porque, como bien dices, muchas veces, incluso gente de fe piensa que es lo importante es la acción. A mí un chico, el, el hijo de unos amigos, hace años me decía, no entiendo yo esas comunidades que solo hacen rezar y rezar, porque él eh, era un chico con fe y además tenía sus propias actividades eh, con profesores de su, de su... bueno, ya no estaba en el colegio, pero del colegio al, al que había ido. Y sí, muchas actividades muy caritativas, pero lo de los contemplativos no lo entendía. Digo, pues es que sin eso... Eh, bueno, ¿cómo estaría la iglesia sin contemplativos? ¿Qué habría sido la historia de la iglesia sin ellos? Pero aparte, ¿cómo estaría el mundo hoy? Independientemente de los contemplativos, que, que tienen un papel fundamental, y nunca subrayaremos demasiado, ¿no? eh, el cristiano no puede vivir sin oración, no puede hacer nada por sí mismo solo sin la oración. Esto, como dices tú, eh, extractándolo de, de la humilia de Macario, es evidente y el que crea que por sí mismo está agradando a Dios y cumpliendo su voluntad sin hablarle, sin dirigirse a Él, sin pedirle que le ilumine, que le inspire, pues yo creo que se está equivocando, bueno, estoy seguro, eh, gravemente. Otra cosa es que, claro, pues nosotros como eh, laicos, pues tenemos también unos, unas obligaciones de Estado y es otra vida, ¿no? el monje tiene una regla que cumplir y eso... Eh, por un lado, es, es muy duro seguirlo, hay que tener la vocación de hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, claro, es una facilidad grande porque todo está regulado en su, en su día. Y yo creo que nosotros, viendo en ellos un modelo, me parece a mí, tenemos que tener regulado el día también un poco. No de la misma manera y quizá con el mismo rigor que lo tienen las órdenes, pero, pero sí pensar que la oración tiene que formar parte de, del día a día, ¿no? que eso que está diciendo Macario no es una cosa solo para los monjes, o que describa cómo debe ser o cómo es el monje, ¿no? Sino que, que yo creo que oyéndole, ahora mismo, esto a mi la podría haber hecho un sacerdote cualquiera, en cualquier iglesia de, del mundo, hoy mismo.
4: Pues hablando de esto de, de las monjas contemplativas, oí hace, hace tiempo a un misionero que le dijo a una Carmelita, yo creo que era una Carmelita, ¿no? le dijo gracias a que vosotras estáis de rodillas, nosotros estamos de pie. ¿No? ¿Qué sería de tantos misioneros? Bueno, y qué sería de, 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 de todo el mundo. ¿Qué sería sin las sin las monjas contemplativas? Si son las que nos están sosteniendo a nosotros.
1: Bueno, mira el hecho de que, ahora que lo dices, una doctora de la iglesia. Eh, Santa Teresita de Lisieux, que no salió prácticamente de Francia. Si no recuerdo mal, hizo un viaje a Roma, me parece, con su padre. Y ya está. El resto de su vida, aunque muere muy joven, es eh, en un monasterio, en un Carmelo, en Francia, Lisieux. Santa Teresita es patrona de las misiones, aparte de doctora. Y no fue a ninguna misión, jamás. ¿Pero por qué? Porque estaba sosteniendo misioneros precisamente a través de la oración. Y la iglesia interpretó que su labor era tan importante a la hora de evangelizar que a esta monja recluida en un monasterio toda su vida le hace patrona de las misiones. Así que yo creo que hay, en ella hay un, un mensaje clarísimo. Es cierto que ella tenía eh, un interés especial en rezar por los misioneros, ¿no? Eh, que desde luego lo necesitan. ¿Quién, ¿De quién es esa frase, me has dicho, María? de?
4: Lo, di lo dijo un misionero que se lo, se lo dijo a una carmelita, porque la carmelita le estaba diciendo qué maravilla vuestra labor de misioneros y tal, y tal. Y entonces el sacerdote le dijo, sí, pero si vosotras no estuvierais de rodillas, nosotros no estaríamos de pie. Gracias a vosotras nosotros podemos hacer la, la labor que llevamos en la misión.
1: Bueno, pues esto es lo que está haciendo lo mismo. El mensaje es el de Macario el Grande en esta en esta homilia. Así que en Historia de la Iglesia, las enseñanzas que tenemos... Bueno, de la, la historia es maestra, desde luego, ¿no? Y esto es historia de la maestra, que es la Iglesia. O sea que hay muchísima enseñanza ya desde los primeros tiempos de la misma eh, en todo lo que han hecho y dicho los padres, eh, sacerdotes, los santos... Todos estos personajes que, que procuramos traer aquí, eligiéndolos con cuidado, pues es que tienen tanto que decirnos que esto no es como hacer la historia universal con todo lo que podemos aprender de ella. ¿no? Es una historia especialísima la de la Iglesia. Así que, bueno, eh, eh, ha llegado la hora, el final del programa, pero, pero ha quedado muy claro el mensaje de, de la homilia María. Muchas gracias, María Ornedo.
4: Muchas gracias a todos y buenas noches. Y
1: buenas noches. Muchas gracias, Carmen de montis
3: Buenas noches y muchas gracias. Eh,
1: clarísima la exposición de, del filiocue y de la división entre Oriente y Occidente. Y por eso gracias y enhorabuena por, por esta exposición. Buenas noches también y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Hasta dentro de dos martes el que nos siga. Y, y bueno, pues el que no, buenas noches, buenas noches. en cualquier caso.